0: perdiste de la acción de nfl del fin de semana aquí recapitulamos lo mejor para ti la nfl en 10 en las semanas en las que los jugadores coaches y administrativos alrededor de la liga toman un descanso antes de comenzar la preparación para la próxima temporada la nfl en 10 sigue aquí Hoy hablaremos de los varios jugadores que han estado encontrando qué hacer tras su carrera en los emparrillados como Adrian Peterson, Le'Veon Bell, por ejemplo, Andrew Whitworth y hasta Kif Talib. También tendremos declaraciones que han dado de qué hablar provenientes de Miles Sanders, de Sean McVay, de Derek Carr y también de Baker Mayfield. Además también de algunas otras notas de contratos y negocio de fútbol. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar por el conteo de esta semana. ¡Comenzamos! Número 10 Adrian Peterson y Leveon Bell pelearán en exhibición de box. La arena Crypto.com en Los Ángeles será el escenario El 30 de julio de 2022 será la fecha Este par comparte varias características actualmente eh, Por ejemplo, comparten la posición de running back eh, En el mejor momento de su carrera Fueron considerados de lo mejor de la liga cada uno y ambos son agentes libres en la NFL ya que no se han retirado oficialmente aunque ustedes no lo crean pasaron además por dos equipos diferentes en 2021 aportando números prácticamente insignificantes para el equipo pero muy parecidos entre sí Peterson por ejemplo estuvo con los Titans y los Seahawks y acumuló 98 yardas con dos touchdowns en 38 acarreos mientras que Bell tuvo 101 yardas con dos touchdowns en 39 acarreos él estuvo con Ravens y Buccaneers. La pelea será parte de un evento llamado Social Gloves 2, promovido por la estrella de YouTube Austin McBroom, quien se enfrentará en cartelera estelar ante Anneson Gibb. Hace no mucho, en diciembre del año pasado vimos a Frank Gore que recientemente se retiró de la NFL como running back, eh, que se subió al ring también en una exhibición en contra del ex Darren Williams. Pues en esa de se derivaron memes y toda clase de cosas, porque pues francamente tuvo unas expresiones faciales ridículas. Pero pues bueno, eh, luego de ahí, apenas en mayo, celebró su cumpleaños 39 con su primera victoria oficial en el deporte cuando noqueó en el cuarto round a Yaya Olorunzola. Hablando de edades, pues Peterson tiene 37 años, mientras que Bell solamente tiene 30. Seguramente el evento nos dará por lo menos algo de material para platicar y pues por supuesto también para el meme. Número 9. Andrew Whitworth y Akipta Talib se suman al talento de Amazon Prime Video. Este tipo de reportes se han convertido ya en un tema recurrente por lo menos las últimas tres semanas. Estos dos son los nombres más recientes en haber sido mencionados para formar parte de una planilla de talento por demás interesante. El reporte indica que ellos estarán a cargo de contenido adicional durante los programas pre, post juego y del medio tiempo. Es decir, no van a estar en el estudio, sino van a estar en una locación diferente. Tal vez van a estar en el campo o en otro lugar que no va a ser exactamente en el mismo que estará el resto del talento. Talib, que es un ex-corner de varios equipos de la NFL, ganó Super Bowl además y fue múltiples veces Pro Bowl. Él ya había estado en la cabina de transmisión, había comenzado su carrera en los medios como analista de color en Fox y ahora está con Amazon. Whitworth, por su parte, está recién retirado de la NFL tras haber ganado el Super Bowl con los Rams hace apenas unos meses y ahora ya tiene su nuevo trabajo. Los nombres de Talib y Whitworth se unen a los de figuras como Ryan Fitzpatrick, Tony González y Richard Sherman para formar parte de lo que veremos en las transmisiones de jueves por la noche. Número 8. Fallece Marlin Briscoe. Este es otro tipo de notas que hemos comentado cada semana desde hace ya algún tiempo, pero pues en este caso vale la pena hacerlo porque se trata de un jugador que marcó un hito en la historia de la liga, ya que se trata del primer coreback afroamericano en la liga en la era del Super Bowl. Briscoe rompió la barrera del color cuando aterrizó en los Broncos como pick de la ronda 14 del draft de 1968. En ese año apareció como coreback en 11 partidos. Cinco de ellos estuvo incluso como titular. Luego de su primera temporada en la organización, pues los Broncos cambiaron de coreback y Briscoe fue liberado. De ahí firmó con los Bills, en donde se convirtió en receptor y obtuvo una selección al Pro Bowl en 1970. También fue campeón de los Super Bowls 7 y 8, a principios de los años 70 con los Dolphins, formando parte de aquel equipo invicto mítico de 1972. Después pasó por Lions, Chargers y Patriots para retirarse después de la temporada 1976. Descanse en paz, Marlin Briscoe. Número 7. Miles Sanders dice que los Eagles son un All-Star Team. Normalmente cuando un jugador hace este tipo de declaraciones, maldice a su equipo de alguna forma. Digo, no hay que ir más lejos que en su mismo equipo cuando Vince Young hizo una declaración en el mismo sentido, palabras más, palabras menos, previo a la temporada 2011. Y pues bueno, en esa temporada el equipo terminó 8-8. Ahora durante la semana el corredor dijo a Cody Benjamin de CB Sports que se sienten imparables, que la vibra es genial que siempre lo ha sido, pero pues que ahora van a tomar el training camp día a día. Bueno, vaya pues para alguien que quiere tomarse las cosas día a día, su declaración parece bastante alocada, pero bueno, eso ya es cosa aparte. Hay que recordar que en lo que va del offseason han mejorado su roster considerablemente, eh? pues agregaron a AJ Brown como receptor vía intercambio, eh, se trajeron un, como un pass rusher eh, llamado Hassan Reddick de allá de, de Carolina, alguien que lo ha hecho muy bien en la agencia libre y pues también otros dos elementos importantes a la defensiva llegaron vía draft, en la figura de Jordan Davis y en a Kobe Dean. ¿Han dominado el off offseason? Sí, sin duda, pero pues eh, siempre falta ver que todo cuaje y que ejecuten para transformar las victorias del front office en victorias que se reflejen en el récord. El caso de Sanders particularmente es llamativo ¿eh? porque en 2022 va a estar entrando al último año de su contrato de novato, por lo que tendrá que lucirse si quiere asegurar un segundo acuerdo con el equipo o ser llamativo para alguien más en la agencia libre. Claro que aprovechó la oportunidad para mencionar que lo que más necesita para tener una actuación brillante en esta temporada son oportunidades. Señaló que él mismo debe demostrar mayor consistencia en su juego, en su nivel, pero finalmente todo recae en tener el volumen de oportunidades necesario. Hay que recordar que el año pasado fue el corredor con más yardas totales en la liga con 912 que no haya registrado un solo touchdown. El equipo de Filadelfia parece uno de los candidatos a llevarse la división este de la conferencia nacional, tal vez el candidato, pero para eso falta mucho en términos de tiempo y sobre todo de ejecución número 6 McVeigh quisiera haber manejado las cosas diferente con Jared Goff después de ganar el Super Bowl hace solo unos meses y disfrutar de las mieles con un coreback con inteligencia y con un tremendo poder en el brazo, el coach volteó hacia atrás y reflexionó sobre la salida de su ex coreback en su aparición en el podcast Open Mic con Mike Silver, el anfitrión le preguntó sobre el final de la estancia de Jared Goff con los Rams, ante lo cual el coach dijo que lamenta el cómo se dieron las cosas. Dijo que lo más importante para él es ser un buen comunicador, ser claro, abierto y honesto para que las personas no sean tomadas por sorpresa. Hay que recordar que el intercambio que permitió que los Rams obtuvieran a Stafford involucró enviar a Goff y algunos otros recursos a Detroit. Y pues este acuerdo se dio durante el periodo más tranquilo del off offseason del año pasado, cuando muchos de los involucrados estaban de vacaciones en Los Cabos, en México. Agregó que si pudiera hacerlo todo otra vez, lo que haría diferente sería sentarse con Jared Goff, mirarlo a los ojos y decirle antes de irse de vacaciones que Stafford y otros corebacks estaban disponibles en el mercado y que eso era algo que el equipo iba a explorar. Esto es algo que dijo que tenía planeado hacer a su regreso del viaje, pero pues las cosas se aceleraron demasiado y tuvieron que cerrar el trato en un plazo de entre 24 y 36 horas. Mientras estuvieron juntos en los Rams, McVay y Goff lideraron al equipo a un récord acumulado de 42-20 y tuvieron una participación en el Super Bowl, o sea que no les fue para nada mal. En su primer año separados, pues los Rams de McVay ganaron el título y los Lions de Goff tuvieron un récord de 3-10-1 con él en el campo. Número 5. Derek Carr llama genio ofensivo a Josh McDaniels La nueva era en Las Vegas está comenzando con una nueva front office y también con un nuevo head coach en la figura de Josh McDaniels. Los elogios para él ahora han venido de parte de no otro que su coreback titular algo que nunca pasó por cierto cuando tuvo a John Gruden dirigiéndolo Carr declaró a Phil Perry de NBC Sports que han tenido conversaciones muy profundas y divertidas en términos de fútbol. Dijo que la mayor parte y la mejor de su juego está del lado mental. Y justo es así con Josh. Un genio cuando se trata de idear cosas, enseñar su sistema y sacar lo mejor de sus jugadores. Mucho ha pasado desde que la última vez que vimos a McDaniels en la posición de head coach con los Broncos, allá por 2009, Así que sería natural que las cosas fueran diferentes. Mucho se ha dicho que en aquella ocasión intentó demasiado el parecerse a su mentor Bill Belichick, teniendo el control total no solamente del juego, sino también del personal, del equipo, del front office y de todo lo que pudiera. Algo que simplemente pues no le salió. En contraste, ahora lo que se dice es que se ha rodeado de gente que lo está ayudando en el resto de las cosas importantes y que ha adquirido su propia personalidad. Ahora, lo de genio ofensivo pues parece medio ambicioso en este momento, pero sin duda a lo largo del tiempo que estuvo con los Patriots eh, nos demostró su habilidad para adaptarse a diferentes estilos y talentos que tenía a su disposición en personal. Veremos si su genialidad le permite meterse a la pelea en esta EFC West que tiene otros tres equipos tremendos como Chiefs, Broncos y Chargers. Número 4 Baker Mayfield descarta regreso con los Browns. ¿O no? La eventual ruta de escape del equipo ante una posible sanción de largo plazo a Deshaun Watson sería rescatar la relación con el ex primera selección global del draft de 2018. El problema es que durante la semana, en un camp de los Oklahoma Sooners, que es su equipo colegial, declaró que para que existiera alguna clase de reconciliación tendría que haber algún acercamiento. Pero es obvio que la decisión mutua es moverse a lo que sigue. Dijo también que fue frustrante el que no lo hubieran cambiado en las semanas previas a los minicamps, pero pues eso es algo que él no puede controlar, así que ahora se está concentrando en lo que sí puede hacerlo. ¿Está descartando de todo el regreso? ¿O está dejando entreabierta una posibilidad? Vamos a simple vista, dijo que pues mutuamente habían decidido separarse y que cada quien a lo suyo. ¿no? Sin embargo, hay una parte en donde dice para que suceda, tendría que haber algún acercamiento. Es decir, ¿puede suceder? ¿Podría sugerir esto que está dispuesto a escuchar? Vamos a recordar un poquito la situación de Mayfield. Como ya lo dijimos, él llegó a la NFL en 2018 como la primera selección global del draft, lo que lo coloca en 2022, en el quinto y último año de su primer contrato. Esto le da un sueldo garantizado de 18.8 millones de dólares. En el mejor escenario para él, pues, el juega con otro equipo y además al momento del trade asegura una extensión de contrato esto sería ideal de esa forma él se sale del equipo en el que claramente ya no quiere estar y asegura algo más de dinero y tiempo de permanencia en el peor escenario pues bueno los Browns no lo dejan, no lo sueltan para nada y pues él se niega a jugar de esta forma. Sería menos atractivo para otros equipos en el offseason, ya además de por un año de inactividad, pues porque también podrían calificar esa conducta como algo indeseable para el bien del equipo. Y bueno, para los Browns, la decisión de la disciplina de Sean Watson no puede llegar más pronto. Esto obviamente les va a dar claridad de si pueden subsistir o no con Jacoby Brissett al frente de su ofensiva. Desde mi punto de vista, una sanción de 6 a 8 partidos de suspensión para Watson sería manejable para ellos como equipo en términos de fútbol, porque eh, algo superior a eso los llevaría a buscar hacer las pases incluso con Mayfield. Seamos sinceros, el equipo de los Browns no va a ir a ningún lado con reset durante pues que digamos unos 10 o 12 juegos. Imaginen que llegan eh, pues con un porcentaje de victoria de 500. Tal vez sea demasiado tarde para cuando Watson pudiera regresar. Ahora, ni qué decir de que fuera una suspensión de todo el año. Entonces, la opción de Mayfield se convierte en una muy atractiva y muy buena. En dado caso, Mayfield puede incluso dictar sus propias condiciones para permanecer en el equipo. Tal vez una extensión de, que digamos, unos tres años, con temporadas cancelables, tal vez una, tal vez incluso dos, que solo impliquen el jugar de forma segura durante 2022 recibiendo dinero por signing bonus. Es decir, cobro, juego este año y el próximo año nos ponemos de acuerdo. Y ya si nos ponemos de acuerdo, claramente sería un busquemos la salida. Esto es solo una bonita especulación de mi parte, por supuesto, pero pues no quería dejar de contárselas. Después de todo el potencial de intercambio con los Panthers o los Seahawks, no se ha concretado principalmente por la cuestión de sueldo de Mayfield. Así que la probabilidad de que los veamos juntos por un año más, desde mi punto de vista, ya es un poquitito más grande. Todo esto está sin duda atado a lo que pase con Watson, así que hablemos ahora al respecto. Número 3. Terminan las audiencias disciplinarias de Watson ante la NFL. Después de que el problema regresó a las puertas de los Texans que recibieron demandas en su contra en las que se argumenta que ellos habilitaron y solaparon las acciones del jugador, se llevaron a cabo tres sesiones de audiencias en las que se presentaron los argumentos a su favor y en su contra. Vale la pena recordar que esta es la primera vez que el proceso disciplinario se lleva a cabo de esta forma, ya que se está operando bajo el contrato colectivo que se firmó en 2020, el cual indica que ya no es el comisionado Roger Goodell el encargado directo de este tipo de procesos, sino un tercero independiente designado por la Liga y la NFLPA. En este caso, se trata de la ex jueza federal Sue Robinson. Los reportes indican que se realizaron entrevistas con 12 de las 24 demandantes. Las piezas de información fueron saliendo poco a poco. Primero se dijo que la liga abogaría por una suspensión indefinida que tuviera como mínimo una temporada. Luego se dijo que se manejaban plazos entre 6 y 8 juegos en un caso muy bajo. Algo en medio tal vez sea lo que acabe sucediendo. Pero, pues bueno, cabe recalcar que el proceso indica que si la jueza Robinson decide que no habrá suspensión, el proceso termina ahí. Ya no hay más. Ahora, si hay disciplina, si hay alguna suspensión, la que sea, podemos esperar la apelación ya sea por parte de Watson, pero también por parte de la liga, ya sea para incrementarla o disminuirla. En ese punto, la apelación sería escuchada ahora sí por Goodell, quien puede reafirmar, incrementar o disminuir la sanción la posibilidad de que la decisión sea el no sancionar del todo a Watson parece descabellada por varios frentes, incluido el que pues, crea un precedente tremendamente malo. Solo imaginen que un jugador con el contrato garantizado más grande de la historia en la liga, que es además el rostro de la franquicia de los Browns, que va a jugar frente a millones de aficionados, sea exactamente el mismo que se vio envuelto en un escándalo con 24 mujeres que lo acusan y que lo demandan legalmente por conducta sexual inapropiada. Esto de ser cierto implicaría que pues, en el menos malo de los casos es un patán irrespetuoso y que en el peor de los casos es un depredador sexual. Finalmente, al término de las audiencias, se dijo que la decisión estaba todavía a semanas de llegar, por lo que seguramente antes del training camp sabremos qué sucederá en términos de disciplina con Deshaun Watson. Número 2. Terry McLaurin recibe extensión de contrato. Continúa el off de los wide receivers y el más reciente capítulo trae como protagonista al receptor de los Commanders. Una decal por las que van de arena con esta organización que de últimas, pues no da una, ¿no? El movimiento hace que McLaurin esté asociado con el equipo hasta 2025. Le otorga 71 millones de dólares en dinero nuevo y 28 de ellos vinieron en forma de signing bonus. Además, el 76% del total está garantizado. Él llegó a la liga en 2019 y a lo largo de tres temporadas ha recibido pases de nada más y nada menos que 8 diferentes quarterbacks. 8 en 3 años, es de escándalo. A pesar de ello, ha promediado más de 1000 yardas por temporada en cada uno de sus años disponibles y ha registrado 16 touchdowns en total. Es el ejemplo perfecto de un gran jugador hundido en un mal entorno. Si los commanders continúan el ciclo que han llevado en los últimos años, estarán desperdiciando un jugador con potencial de superestrella. Ahora, regresando al contrato en sí mismo. Sabíamos que estaba ansioso por conseguir uno, nos lo hizo saber eh, previamente. Sin embargo, no tenía cómo ponerse a la misma conversación de nombres como Davante Adams, Tyreek Hill o Cooper Cup, que hoy día son los mejor pagados. Ellos en producción tienen mucho más que presumir. Además de que pues, tienen más tiempo en la liga. Sin embargo, el detonante clave para él fue el contrato de AJ Brown con Filadelfia, que le dio 25 millones al año más o menos. Esto lo puso a él en la línea porque pues ambos provienen de la misma clase del draft de 2019 y pueden decir que ambos han sido parte importante de, de las respectivas ofensivas que han protagonizado. Esto pone ahora los reflectores en el siguiente receptor de esa misma clase, Divo Samuel. Así que ya veremos qué le deparan las siguientes semanas en términos contractuales. Número 1 los jerseys más vendidos de la NFL. Al terminar la primera mitad del año, NFL Shop usualmente publica su lista y en esta ocasión hay varias cosas que llamaron la atención. De entrada, el jersey más vendido es el de Russell Wilson. Un veterano establecido que llega a un equipo promisorio es la fórmula perfecta. El jersey número 3, que bueno, antes ya estaba disponible, pero pues con un apellido distinto en la espalda, pues digamos que ahí decía Locke en vez de Wilson, pues ahora es el que más se ha adquirido en el primer semestre de 2022. El resto del top 10 consiste en otros 7 quarterbacks y 2 receptores. El orden es el siguiente. En el segundo lugar está el quarterback de los Bills, Josh Allen, que cada vez más se convierte en un consentido de la afición no solo de Buffalo sino en general. Ahora con los colores de los Raiders, Davante Adams se queda con el tercer puesto. La primera sorpresa que me llevo de este conteo es en la cuarta posición porque ahí está Kenny Pickett, el quarterback novato de los Steelers, que tal vez ni siquiera vaya a ser titular al inicio de la temporada. Pero pues esto muestra la disposición de la afición del equipo a darle la vuelta a la página de su propia historia y mirar hacia adelante. A la mitad del conteo está Tom Brady, no hay sorpresas ahí. Y en la, enseguida en el puesto número 6 está Mac Jones, el quarterback de los Patriots que pues quiere hacer que la afición de New England se concentre en una nueva era. El segundo receptor de la lista está en la posición número 7 y es Cooper Cup, dos jerseys con el número 10 consecutivos. ¿Vieron lo que pasó ahí? Mm, qué interesante, ¿no? El campeón de la triple corona del año pasado se hace presente y tiene mucho más que justificada su popularidad. En el octavo lugar está Justin Herbert, que cada vez se pone más en la conversación de los quarterbacks más importantes de la liga. En el penúltimo lugar está Patrick Mahomes, que pues se ha dejado de alcanzar un tanto ¿eh? en popularidad por estos otros nombres que hemos mencionado, pero pues aún así sigue siendo uno de los importantes en este entorno. Y para redondear el conteo está Joe Burrow, que pues es un elemento más de esta nueva camada de quarterbacks que están controlando la NFL hoy día y que pretenden hacerlo hacia adelante. Así está el top 10. Ahora, algo que me llama la atención son las ausencias de este top 10. Por ejemplo, no hay señales de Lamar Jackson que también pertenece a esta generación de jóvenes quarterbacks. Ahora, hablando de la misma posición, un par de veteranos importantes que no están presentes son Aaron Rodgers y Doug Prescott, quienes usualmente están en esta lista. Hablando de veteranos, algunos que tienen buena popularidad y por haber cambiado de equipo pudieron haberse metido a la lista, pero no lo hicieron, fueron por ejemplo Matt Ryan, que ahora está con los Colts, Deshaun Watson, que bueno, pues se entiende que los aficionados estén reacios a invertir su dinero y sus emociones con alguien así. Y Tyreek Hill, que ahora está en Miami. El conocer esta lista, no solo es un indicador económico y de popularidad de los jugadores, sino que nos da también un termómetro de la emoción y la anticipación que existe entre las aficiones de los equipos de cara a una nueva temporada. Así llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y diferentes ángulos de contenido de NFL te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. También a nuestro canal de YouTube. Síguenos en redes sociales como arroba primero y diez y por supuesto visita nuestro sitio web en primeroy10.com. Mi nombre es Luis Obregón y a mí me encuentras en Twitter como arroba el buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima.